0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎回到宪法修尼。那今天是我们第二季的第三集，好、哦，那是一百一十二年度宪判字第十八号。那这个宪法判决是在一百一十二年的十一月十七号的时候做出来的。那我们今天录音的时间是在。十一月二十六号晚上，所以这个宪法判决，我自己是有搞笑因为我以为是前天十一月二十四号做出来的，我没想到它是前一个礼拜，我就完全没有跟到这个这个宪法判决。那我们今天谈的这个宪法白水路宪判十八号，它是跟重新计票的问题有关的、啊、哈。那我先跟大家简单分析一下，嗯、呃，这个宪法判决的一个内容。那今天的宪法判决其实它的内容其实没有很多哦，主要是说它的事实也单纯，那大官几乎是一致决。也没有什么不同意见，哦，唯一的不同意见部分不同意见呐、啊，是吕太郎大法官，好，这待会我们再跟大家说明。所以今天的一个节目应该算是比较单纯、比较快的。那我们待会如果还有时间的话呢，我们会跟大家简单介绍一下，呃，这几天跟今年结束前吼，会进到宪法法庭延迟辩论的案件啊，因为我们今天录音的时间是11月26。那隔天十一月二十七号，就刚好就一个宪法判决的一个案子呢，他要进到延迟辩论，好是关于刑法的毒品外防治条例的扩大没收的问题，好这待会呢，我们跟大家再做一些分享。好，那一开始呢，就由由我来哈，先跟大家简单介绍一下这个宪法十八的一个宪法判决。那这个宪法判决呢是这样子的哈，他是一位叫叶高杰先生哈。他在去年呢参选新竹县的新丰乡的乡民代表，那乡民代表其实他的票数呃不会很多，大家都蛮接近的哈、哦，那他最后总共差了两票落选。但是哈、哦，如果说叶先生他选的是区域立委或是原住民立委的话，或者是说直辖市长、县市长的话，依照公职人员选举罢免法第六九条第一项前段的规定。当这个得票数的差距哈，在有效票数的千分之三以内的时候，落选者呢，他可以在投票日后的七天内，向管辖法院呢申请重新计票。那比如说然后我们还记忆犹新的话，在二零一八年的时候，当时的柯文哲跟丁守中的台北市长的选举，就发生了票数在千分之三以内的情况，那因此呢，有了重新计票的一个情形。那但是呢，公职人员选举罢免法关于重新计票的规定呢，其实没有适用到叶先生他选的乡民代表这边是没有规定的。所以呢，当叶先生向新族地院申请要查封选举的名册还有选票的时候，法院呢认为这个公职人员选举罢免法它并没有规范到乡民代表，所以呢就驳回了叶先生的起诉。那叶先生呢抗告到高院也被驳回，确定。那最后呢，叶先生就认为现在的规定没有规定到乡民代表的选举，它是一个立法的疏漏，违反了平等原则。因此呢，他申请的法规范呢跟裁判宪法的一个审查。那最后的判决结论哈，是大官几乎是一致决啊，就完全是一致决。他们认为说，这个公职人员选举罢免法第六九条第一项前段的规定，它并没有包含到其他的选举的落选人。也可以呢，在有效票差距千分之三以内的时候，他可以呢向法院来申请重新计票。那这件事情呢是违反了宪法的平等原则。那呢宣告说了哈，在立法者修法之前，只要是公职人员选举结果发生的得票数最高落选的人跟这个当选最低的票数，如果差距在千分之三以内的时候，都可以呢申请重新计票。那至于哈、哦，原本高院裁定驳回叶先生的一个抗告的部分呢，这个部分也被认为是一个违宪的裁定。那这个宪法判决呢，就把它废弃掉，发回到呢高院呢再来处理。好，这大概是一个这个案子的一个一个状况了哦。那本案的涉及的基本权呢是平等权。那平等权意思就是说，呃，某一选举呢是可以重新计票的，但某一选举是不行的，所以呢产生了差别待遇。好，因为现在的制度里面是只有在立法委员、直辖市长跟县市市长选举的时候，才可以呢有这个千分之三的重新计票的规定。那大法官哦，他就认为说，这种情况之下哈，应该需要是一个追求宪法上的重要公共利益，而且呢采取的这个分类呃差别待遇呢。必须跟规范的目的之间，它必须存在一个实质关联。好，那这个为什么哈？为什么就是说，呃，只有这个这个县市长跟呃立法委员啊、呃，或是县市长他们才会有这个千分之三的重新计票，但其他的选举没有呢？这大官就去看了立法理由，但是找不到相关的一些规范跟说法。那为什么要有这样差距的差别呢？大法官就去问了这个内政部跟中选会。那这行政机关意见大概是说了哈，因为立委、直辖市长跟县市长他们受到的社会关注度呢是比较高的，也比较重要。那基于成本的考量呢，所以才会有差别的待遇。那但是呢，这下、個、判决认为说了哈，这个选举的重要性，它不会因为选举的位阶跟性质而有不同。也未必说乡民代表就比较不重要，比较不受到当地居民的关注，所以用这个理由来作为差别待遇呢，并没有办法呢认为是有正当的目的的，也不是宪法上的一个重要公益，所以呢，在立法目的的审查方面呢是没有办法通过的。那接着呢，这个重新计票的目的，大官认为呢是为了确保选举的正确性的结果。如果是区分重要跟不重要的分类，那这样子呢，跟规范的目的呢是没有实质关联的，也不符合宪法就平等原则的一个保障的意志，所以呢，就宣告是一个违宪的情况。以上呢是这个司法判决的一个简要介绍。那呃，宇兄，你可不可以跟我们说一下，就是说呃，这个司法判决里面哦，有没有什么不同意见？大概是怎么样的情形
1: ？呃、嗯，不，就跟义宏刚刚有提到的是，这个案子其实就。主文结论的部分呢，就是就是条文违宪的部分是全数的通过啊，就是,、就是、是就所有大法官都不反对这个条文是有违反呃宪法的有关平等权保障的。但是呃吕太郎大法官呢写了一份部分不同意见书，那这个部分不同意见书呃有五位大法官加入哦，分别是许忠力、张琼文、黄瑞明、詹森林还有黄昭元。好，我们就来看一下他的。部分不同的部分是在哪里？吼，那按照这个意见书的说法是，是他觉得最大的问题在于，我们如果依照宪法诉讼法的相关规定，呃，废弃了原来的裁判之后，应该要把这个呃原因案件呢发回到哪里？那如果大家去看嗯判决的多数意见的理由书的话，他认为应该是废弃。高等法院的那个裁定，因为他就是终局的确定裁判嘛，然后呢，所以就让台湾高等法院来重新的去做审查，这个是多数意见第二十七段的一个说法。但是如果对照吕大法官的意见书的话，他会认为说，呃，本案应该要同时的废弃新竹地方法院的第一号裁定，就是他的第一审裁定，也就是说，大法官应该要同时废弃两个裁定。呃，第一审跟第二审，那都废弃之后呢，把这个案子直接的丢到地方法院来做审查。所以在这边多数意见的看法是，认为我们只要废弃高等法院裁定就好，然后呢，让高等法院自己再去废弃原来的地方法院裁定，而移交由地方法院审理。但是多数意见觉得说啊，你不要再丢回给高等法院了，你这边就直接把它处理掉之后，就把它丢到地方法院去。那这是呃两边的一个差距吼、哦，我想其实吕大法官在这个不同意见的这个说法，可能是我们能念法律的人会相较之下觉得比较不熟悉的，因为大家如果有做过就是最高法院废弃发回的案件的话，大概也只会发回到前一个省级，啊如果前一个省级真的也觉得。有问题的时候才会把案子真的丢回到第一审这样子。那所以我们来看到的事情是吕大法官怎么样的去做推论呢？我觉得他大概从两个方向去切入啦。第一个方向是比较类似目的解释吼，就是本案是选举诉讼的纠纷。那选举诉讼其实在制度设计上，他会希望尽快的把这个争议给解决掉。所以，我们去看选爸爸他，他都会规定说，选举诉讼以二审为终结。然后呢，每个省级的法院审查不能够超过六个月，而且呢，不能够提再审。那这个显然就是为了不要让一个案子打太久而设计的。所以他觉得，在这个考量之下，我们大法官在做抽象法规范以及裁判违宪审查的时候，应该也要考虑到选举案件应该要尽速解决这样子的一个大原则。那他再提出一个事情是，他认为在裁判违宪审查的部分，他其实是会有三个不同的层次。第一个是宣告裁判违宪，第二个是废弃裁判，跟第三个是把这个案件呢发回给某一个法院。他觉得整个层次是分成这三个部分。然后呢，他指出一件事情是吼，我们的条文呢，在规范上来讲，他可能谈的。是这个发回，依照宪法诉讼法第六十二条第一项的规定、哦，吼，他写的是，如果大法官认为裁判违宪的话，他应该要把这个裁判废弃之后发回管辖法院。但是他指出，哦，女大法官指出说，一般的诉讼法在写发回的时候，他写的是原法院，就是一个写管辖，一个写原。那他就认为说，从文义解释上，原法院你就一定只能够发回到前一个层级嘛，因为是原来的。可是宪法诉讼法如果写管辖法院，这有没有可能是立法者，或者是当时的司法院在你这个草案的时候，他有意的要跟一般的诉讼法去做区别，他觉得是有的。所以在这个时候，他在拉到一个比较法上的参考层次，吼，因为他就引用了当时宪法诉讼法。呃，第六十二条第一项吼、哦，它参考的是德国联邦宪法法院法第九十五条的相关规定啦、啊。然后呢，他就去研究了之后，就认为，呃，如果依照德国的联邦宪法法院法的话，那么联邦宪法法院如果认定有裁判违宪的状况，是有可能把有违宪的裁判全部都废弃掉所以。在这个时候，宪法法院会取得，呃，这边讲的是德国的宪法法院吼，他在决定要发回到哪个法院的时候呢，是有裁量权的。那也就是说，我如果是德国联邦宪法法院，我可以依照我的专业判断认定，我现在是要发回到法律省的法院比较好，还是要发回到事实省的法院比较好，进而去影响到他要废弃的裁判是。只有最终的那个裁判，还是说有可能最终裁判跟前一个审期，甚至前两个审期的裁判都会废弃。所以我们这样拉回来之后，这边的比较法解释呢，再加上条文的用字跟一般诉讼法不一样啊，吕、呃、大法官就得到一个结论，就是我们的宪法诉讼法62条在操作上应该也可以做一个比较广义的解释，就是让大法官自由的去决定，当他宣告裁判违宪的时候。应该可以直接的去决定要发回到哪一个管辖法院，所以呢，他认为吼，从我们刚刚讲的目的解释来看的话，第一个，本案是选举诉讼嘛，所以如果你要让整个案子可以进行的比较快，那么就应该要让案件直接回到地方法院，由地方法院就马上开始重新审理，这样是最快的。否则，如果你先丢到高等法院，高等法院再废弃，再发回到地方法院，那么这样子的话，这个案子就会拖得非常非常久、哦。他就会觉得这个其实是呃不太好的。那如果这件事情的目的上要这样解释的时候，我们理论上就应该要同时废弃原因案件的两个省级的裁判，也就是同时的去废弃新竹地院的裁定跟高等法院的裁定，那才能够得到这样子的一个。呃，废弃的，就是能够直接让地方法院来做审理的结论。那所以呢，吕大法官最后的结论就是说，如果我们不去考虑宪法诉讼法六十二条，它在文字上跟一般的诉讼法有差别，而认为大法官只能够把案件发回到终审法院的话，他觉得这个是有点剥夺了大法官的一个权限啊。他觉得是不妥的。那呃，大概不同意见在。概念上来讲，我觉得就只有在如何发回的部分啊，跟多数件有一个差距啊。那以上是有关呃吕、呃、大法官的不同意见所做的一个简单的说明
0: 。对，所以这件应该算是比较单纯的。原则上来讲，大法官大概做一个几乎基本上一致决啦，只是说要发回哪边有一个争执而已。那我们先跳出来，就是说，其实这件大法官做的速度蛮快的，因为这件呢是在一百一十二年八月十一号的时候申请的，那。大法官其实在三个多月就做出了结论，就大法官其实也考虑到了，呃，这是一个呃选举相关的一个诉讼，所以呢，必须要尽快的处理。好，这这大概是第一个观察点。那第二个哈，其实呃，我我今天大概有写一篇简要的文章贴在一起读判决了，大概就是说，呃，过去从这个宪法裁判诉讼这个裁判违宪审查上路以来呢，到今天，那总共有五件。总共有五件是有这个废弃判决发回的情况。那其实这五件哈，全部大家都是一样的，就是以这个最后确定的那个裁判的那一个省级发回，也就是原本的法院去做发回。那这五件哈，大概简单跟大家、呃，嗯回顾一下好了哈，回顾一下就是哪五件啊。哈，那最早一件就是那个台艺的这个侵权的暂时处分案。那那一件其实是台语人做出。暂时处分的裁定之后呢，抗告到高院，然后到最高法院。那最后这个宪法判决认为是违宪的情况之下，他是把这个案子呢发回到最高法院。哦，那那当然最高法院一定会发回到高院，然后那发回到地院，那地院再重新来做一个处理。好、哦，这大是第一件。那第二件哈、哦、是一百一十二年度的宪判之七号，这是华航的企业工会案。那这件是在北高行起诉，然后再上诉到最高行政法院驳回。那一样的这个。这个宪法判决是发回到最高行政法院。那第三件是予修的啦，然后就是优营人口案，啊、呃、是这个辩护人的的一个角色。那这件是到最高法院嘛？那一样发回到最高法院。好、哦，这大概是第三件。那第四件呢是这个回避案，然后这件也是这个在高院申请再审，那高院驳回之后呢，抗告到最高法院。那最后宪法判决呢也是发回到最高法院。哦，这是第四件。那第五件就是我们今天这一件，好，所以说其实从以前到现在呢，大概宪法判决呢都是发回到原本裁判确定的那个原法院呐、啊。那所以吕太阳大法官这次他提出的这个解释方式，哈，他认为这个管辖法院呢，事实上是只要有管辖这个事务分配管辖权限的，他都是可以发回的。那这样子的话呢，其实如果这样子未来成为多数见解的话，这个宪法判决呢，他事实上就可以发回到他想发回的那个法院。那就这个部分来讲，宇修，你有什么看法？你觉得这个解释方式会有什么样的影响
1: ？那我觉得这个解释方式，其实，嗯、呃，我觉得吕吕大法官的看法不是没有道理啊，因为确实条文的用字哦、喔、是有点不太一样，但是我自己在程序上是会觉得说。如何的发回？有机会的话，可能还是要让当事人可以表达意见啦。因为呃，有些当事人他可能不是不一定那么愿意，就是把案子又送到那么前面的法院。就像我们在呃优伶人口案里面哦，其实黄鸿霞大法官就认为说，发回给最高法院有一个原因，是因为有可能最高法院在市政他认为相对完善的情况之下，可以直接自为判决。那你这样就有点会剥夺最高法院。自为判决的一个机会。那我们的优年人口案的话，其实有可能会遇到的情况就是说，你发回到最高法院，那最高法院也有可能他认为事实其实不是很明确，所以他在废弃之后丢到高等法院。那只是最高法院在废弃丢到高等法院的时候，他不一定只会讨论大法官认为要讨论的事情，他搞不好也会觉得说，除了大法官认为，被指在违宪的部分之外，他觉得。他可能又想到一些的法律适用上或者是事实调查上未尽的地方，那可能要求高等法院一起处理吼、哦。所以我觉得从一个律师的角度来看的话，我自己觉得怎么样发回对于律师跟当事人的影响，我觉得可能还好。但是我自己比较期望的是说，未来如果真的这个事情变成争议的话，是可以尽量给案件当事人有表示意见的机会了
0: 。好，感谢宇修。好，那我们讲我们今天。呃、欸，这个宪法判决大概讲到这边，大概差不多了。因为这个宪法判决感觉起来比较没有什么呃，可以进一步再讨论的。那我们今天时间还比较多，我们是不是来简单介绍一下？接下来哈，会进到宪法法庭延迟辩论的案件。那当然，我们今天录音的时间是11月26号嘛。那隔天27号呢，上午就会有一个关于扩大没收的一个呃宪法的一个延迟辩论。那我来介绍一下这个扩大没收的一个一个争议好了哈、哦，那这个部分哈、哦、其实是延续的我们前一次在卫权的一个没收心智的事件案里面衍生出来的另外一个部分啊、哦、那这个部分其实是这样的哈、哦，就是说呃在毒品危害防治条例里面呢，它的十九条第三项哈、哦，它在二零二零年的时候有做一个修正，这个修正就是说了哈，如果说有事实主任、行为人他的一个财产呢是因为哈、哦。犯其他的违法行为所得的，但是没有办法证明是这个案子的，因为如果办法证明是这个案子的话，那直接用这个案子的违法所得去没收就好了。好，就是没有办法证明是这个案子的违法所得，但是有事实主任是可能是其他违法行为的这种情况之下的话，那在毒品案防的条例有扩大没收，可以去没收这些其他的所得。那这个案件呢，是在。呃，二零一八年的时候，大概是二零一八年五月的时候呢，有一对夫妇呢，他们因为制毒跟卖毒呢，他们被抓到。那抓到的时候呢，警察在他们家里面呢，扣了九千六百万的一个现金。那最后呢，讲完起诉之后到法院认定呢，其中四百万是被起诉的这个部分的犯罪所得，但九千两百万呢，没办法证明跟本案有关系。那这个时候呢，这个法院呢就用了这个扩大没收的规定。那扩大没收的条款是在2020年的时候开始生效，刚好是在他们的一审的这个审理期间。那因为这个没收在新制之后，它变得不是一个重新的哈，它就变得是一个这个程序重新的这样子的规定。这个在之前的卫权的案里面呢，被认为是合宪的。好，那这扩大没收会不会也是合宪的？就是明天哈要做一个延迟辩论的一个范围了哈。那这个申请人就是这个这对夫妇了哈，他们就想要申请这个扩大没收的规定呢。他们是违反宪法上面的一些原则哈，包括这个刑法明确性、罪行法定主义、不溯既往，还有公民审判原则。好，这大概是十一月二十七号要进到宪法法庭延迟辩论的一个案件。好，那现在宇修，你可不可以跟我们介绍一下下一件的延迟辩论是哪一件
1: ？那下一件的延迟辩论是在十二月十九号吼，那应该是礼拜二啦的早上十点吼。那这个申请人蛮多的，应该总共加起来有三十位，而且还要再加上那个最高法院啊，所以总共有三十多位申请人吼。申请的标的啊，其实是。刑法的七十九条之一第五项吼，跟刑法是刑法的第七条之二的第二项。那这边的话，其实如果大家去看大法官在网站上的一个案由跟争点的介绍，他同时有提到了民国八十六年的七十九条之一，然后还有民国九十四年的七十九条之一吼。那我简单用民国九十四年就是现行法的规定来说明啦。他在处理的事情就是，当一个假释被撤销之后。这一个受刑人要重新回到监狱，他应该要被关多久？那这个是大概十二月十九号的辩论，他主要要讨论的核心问题。我们其实，在几年前的释字第七九六号解释，讨论的是有关刑法第七十八条，就是撤销假释的一些考量的相关规定。但这个七十九条之一是在讨论的是说，我已经确定要把你的假释撤销掉了。那到时候你回到监狱的时候，你还要关多久？理论上来讲，这个应该没什么好讨论的、啊。例如说，今天有一个某甲，他就是本来可能有期徒刑十年，然后呢关了六年之后申请假释成功出狱，那就是等于他有四年的执行刑没有去做嘛。那如果他真的被撤销假释的话，理论上回来就是把那四年给关完。所以这是一个大家大概在直观上可以想象的。可是七十九条之一的第五项呢，它有一个比较特别的规定是：那如果这一个当事人他本来的前案是无期徒刑，然后无期徒刑被假释出来之后，因故被撤销假释又抓回去关，他应该要被关多久？那我们会发现的是在。民国86年的79号之一第五项，它规定的是20年。然后呢，在民国94年修法之后呢，变成了25年。所以这个条文啊，这个要再关25年的规定哦，就变成很多受刑人。去申请的一个原因啊，那我们来看一下大法官在这边呢、啊、列了三个争点吼。首先呢，第一个争点就是这个规定啊，就无期徒刑的部分的撤销假释呢，它不分假释期间长短、再犯的犯罪种类性质，一律执行固定的残余刑期之规定是否危险？所以他先不讨论那个有期徒刑的部分。现在问题就是说，有一个人他被判无期徒刑，然后呢，他关出来，他假释出来之后，他可能确实在。后来又有一个后案的犯罪，那被判有罪确定，导致前案的无期徒刑被撤销。可是有可能的状况是，这个后案有可能它其实不是一个很严重的犯罪，就算这样子，它可能回去还是要再关二十五年。然后呢，这个二十五年是毫无弹性可言的，没有任何裁量权可言的，所以就蛮多在监狱里面的受刑人就主张说，一律都是二十五年，他们觉得是。有违反平等或比例原则的，就是你应该要视后案被撤销的原因来决定，我无期徒刑假释被撤销之后还要再关多久？这是第一个争点。那第二个争点的话呢，是一个比较特别的情况，就是有些人当年被判无期徒刑的理由是因为他违反惩治盗匪条例，因为那个年代惩治盗匪条例有可能都是特别法，那就盖过了本来的刑法规定。所以呢，呃，在这个状况之下。他被假释出来之后，《惩治盗匪条例》就被废止了。然后呢，这个当事人，呃，有可能在这样子的一个状况之下，又有一个后犯罪。那被判有罪确定之后，然后就要回去继续执行。但他继续执行的标的，也就是本来那个判他无期徒刑的《惩治盗匪条例》的犯罪的规定呢，已经被我们给废止了。也就是说，在这时候如果把他抓回去关，其实那个抓回去关的法律依据消失了。如果是这样子的话，还能不能够继续关这个当事人呢？这边就也是一个讨论的问题。再来的话是那个，因为我们刚刚有跟各位提到吼，那、呃、在这个中间，民国八十六年的规定跟民跟民国九十四年的规定啊，差了五年。就是二十年跟二十五年，那所以就会有遇到一个状况是，有些人可能本来他在犯罪跟假释的时候，他可能本来是二十年，然后呢，可是他被撤销假释的时候改成二十五年，那这样子的话，会不会有一个在程序上不利于当事人的情况吼？那这个是大法官列出来的第三个争点。那其实这三个争点，我觉得都是蛮细的规定啦，就是呃。在这种行之执行的部分呢，到底要怎么样的执行比较有道理？那我觉得，因为当天如果我没记错，大法官给的是两个小时的时间哦，所以在讨论上就不像一般的延迟辩论，它可能有三小时，可能讨论的整点会相对集中哦。这是诶，我们在十二月十九号的第二场
0: 。好，那今年的最后两场其实是蛮像的两个部分、啊，然后呃，一个是十二月十五号圣诞节这一天。那一天应该还是行宪纪念日这一天，然后那还有十月二十六号，然后那这两天一天是处理呢刑法三百零九条的公然侮辱，那另外一天呢处理的是刑法的侮辱公务员跟侮辱公署罪，那这两个部分呢是不是有违反宪法的言论自由的一个问题？那我们今年早先还有一件事诽谤罪的部分，然后那所以今年大概这个诽谤罪跟公然侮辱的部分呢都会。在宪法法庭里面呢，大家都跑过一轮了，然后，那这部分你有，你有什么想法？就公然侮辱，你觉得会违宪吗
1: ？公然侮辱的部分，我自己觉得违宪的机会有可能会略高于诽谤罪啦。虽然说诽谤罪，其实嗯，我们也知道上次许德天老师来帮我们分析了很多判决在论理上的问题。那我自己为什么对这个公然侮辱，我自己觉得比较有可能？结论会不一样，是因为公然侮辱，毕竟它是比较不涉及事实的判断那在这个状况之下，我觉得你对于表意人可能相较之下，他要尊重的范围会比较大，这个是我自己的一个想法。但是大法官在这个案子里面呢、啊，他列了四个争点，我觉得有两个其实我觉得可以特别讨论。第一个是说大法官有问你那个侮辱的方式有没有可能会。要做一个法规上的差别待遇，例如说，我是在一个公开场合骂别人脏话，跟我在网络上骂别人脏话，这个有没有可能一个是可以规范的，一个是不能规范的？所以他的第二个争点就问说，五路言论表达媒介的差异会不会影响它的核线性？然后第二个的话是，我觉得法官有已经先做了一个假设啦，就是、说如果这个规定真的合宪的话，有没有可能做一个合宪性的线索解释？就是我的公然侮辱只处理特定类型的公然侮辱。如果我们看整点四，它的问题就是有没有可能只限于，例如说仇恨性的。公然侮辱，或者是挑衅性的公然侮辱，那这是我觉得在三零九条的部分，我自己觉得这两个点可能是到时候会比较需要集中讨论的
0: 。好，那我来讲一下那个侮辱公署的部分好了。其实这个部分，呃，我自己当检察官的时候，其实我有起诉过。那我自己当时，我也是觉得，我这个条文应该要先说一下。但是我那时候我标准是说，呃，如果说五路公署到妨碍到执行职务的时候，是我起诉的标准。我我不知道这个这一次五路公署这个呃事件案，大概大法官会给我们什么样的标准？就是说、呃，有没有什么情况之下他要去做一个线索，因为，呃，毕竟呢，这个还是有言论自由跟呃公务执行之间可能会有冲突的一个可能性。那我想，这个大概是这次宪法判决应该也会处理到的地方，就是说，怎么样去处理这个职务的界定。那公务员范围是什么？这部分大概也是会是一个要探讨的一个问题。好，那我们今天的节目是不是就到这边？那谢谢大家的收听，那就下次见喽。好，拜拜
1: ，感谢大家，拜拜
0: 。